0: Willkommen bei meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Ich bin euch ja noch ein bisschen meine Interpretation von der Folge 9 und auch von der Folge 10 schuldig. Ich möchte euch heute meine, wie ich verstehe, die dritte Katechese über den zweiten Schöpfungsbericht, den ihr in Folge 9 hören könnt, geben. Und zwar geht es darum, um die ursprüngliche Unschuld über das Glück, über den Sündenfall. Johannes Paul II. hat in dieser dritten Katechese einfach mal einen generellen Überblick über diesen zweiten Schöpfungsbericht gegeben, der ein, wie eine Lupe fungiert und lupenhaft auf die Erschaffung des Menschen als Mann und als Frau hineingeht. Er wird im Laufe der Katechesen immer wieder zu, diesem, zu dieser ersten Ursituation hinkommen, zu dieser Ursituation, die er nennt die ursprüngliche Unschuld. Mit Unschuld, das möchte ich gleich vorweggeben, ist nicht Naivität gemeint. Wir glauben immer, dass Unschuld und Naivität das gleiche sind. Das ist ein Trugschluss. Naivität ist Unwissenheit. Unschuld heißt nicht zwangsläufig Unwissenheit. Unschuld ist eine Haltung des Herzens. Naivität ist ein... Man kann sehr schuldig und naiv sein. Man kann aber auch sehr unschuldig und naiv sein. Naivität an sich ist jetzt nicht das Zeichen einer Unschuld oder Nicht-Unschuld, sondern Unschuld ist einfach eine Herzenshaltung, dass ich ein lauteres Herz habe, um dieses schöne, diesen schönen alten Begriff zu nutzen. Ein lauteres Herz bedeutet ein reines Herz. Das bedeutet Unschuld. Das heißt, dass meine Motive, die Motive meiner Handlungen rein sind. Das bedeutet nicht, dass mir nicht klar ist, dass diese Motive der anderen vielleicht unrein sein können. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, das ist mir im Laufe des Studiums der Theologie des Leibes, immer klarer geworden. Es ist mir davor schon klar geworden. Es hat mir das nur noch einmal ein bisschen bestätigt, was ich die Jahre davor schon empfunden hatte, dass Unschuld und Naivität nicht das Gleiche sind. Ich glaube, das ist wahnsinnig gut und wichtig zu verstehen, dass man sehr, sehr klug, intelligent sein kann und trotzdem innerlich unschuldig und dass man sehr naiv und dämlich sein kann und innerlich sehr schuldig. Ähm, es ist vielleicht leichter in gewisser Weise, das könnte man meinen, ein unschuldiges Herz zu haben, wenn man naiv ist. Ähm, das ist aber nicht die Voraussetzung für ein unschuldiges Herz. Man kann auch lernen, seine Unschuld wieder zu gewinnen, wenn man schuldig geworden ist und dazu bedarf es allerdings, ähm, einer gewissen inneren Arbeit, dass man lernt, aufgrund des Erkennens seiner eigenen Schuldhaftigkeit, sich dagegen zu entscheiden und dann mit der Zeit in die Unschuld hineinzukommen. Darum geht, da geht es nicht um ein, um es ist schwierig, das in Worte zu fassen, muss ich jetzt gerade gestehen, es ist der Unterschied von dieser Abgebrühtheit. Ich hatte früher in meiner eigenen Geschichte, ich habe einiges erlebt in meinem Leben. Man würde es mir nicht ansehen oder nicht glauben. Ich habe einiges erlebt, besonders in meiner Jugend. Und ich war, bevor ich selbst Gott begegnet bin, auf eine gewisse seltsame Art abgebrüht. Und ich hatte auch ein abgebrühtes Herz und ich hatte auch nicht mehr, viel Vertrauen, gerade nicht mehr viel Vertrauen zu Männern. Ich habe da einiges erlebt gehabt und habe ein bisschen mein Vertrauen in gute Motive bei Männern verloren, muss ich gestehen. Und als ich dann begonnen habe, mich auf den Weg Gottes zu begeben, als ich begonnen habe, glaube ich zu werden, hat Gott diese Schichten in mir langsam geheilt mit der Zeit. Das war wirklich bitter nötig. Und er hat mir ab einem gewissen Punkt immer mehr, er hat mir meine Unschuld wieder geschenkt. Und als ich diese Unschuld wieder, also auf einer gewissen Ebene, er hat mir diese Unschuld wieder geschenkt und ich wusste gar nicht, wie schön das Leben sein kann, wenn man innerlich wieder unschuldig geworden ist. Das ist ein Geschenk, das ich sagen kann, dass ich erhalten habe. Es ist ein Geschenk, das man auch wieder verlieren kann und das man wieder bekommen kann. Aber er hat in meiner Seele eine Unschuld wiederhergestellt, von der ich nicht wusste, dass es sie gibt und die größer war, als die meiner Kindheit. Und ähm, das möchte ich einfach deswegen sagen, weil ich glaube, dass viele nicht verstehen, was Unschuld bedeutet. Es ist die Frage der inneren Herzenshaltung und es ist, wenn ich selbst keine unschuldige Herzenshaltung habe, kann ich von anderen nicht erwarten, das in anderen zu sehen oder auch hervorzuwecken. Ich glaube aber, dass die Unschuld, eine unschuldige Herzenshaltung sehr wohl in anderen Menschen wieder eine Unschuld hervorbringen kann. Die, oder den Wiederhall einer echten Unschuld wieder hervorbringen kann, die in jedem von uns verankert ist. Denn unsere Sündhaftigkeit kam nach unserer Schöpfung und ich finde, das ist dieses Schöne an diesem zweiten Schöpfungsbericht, zu wissen, wir sind nicht in Schuld erschaffen worden, sondern wir sind in Unschuld erschaffen worden. Und zwar in einer Reinheit, in einer Unversehrtheit und Johannes Paul II. schreibt, dass diese ursprüngliche Unschuld gleichsam außerhalb der Erkenntnis von Gut und Böse war. Die Wahrheit ist, es war damals aufgrund dieser unschuldigen Herzenshaltung gar nicht nötig, viel Böses zu haben. weil das Böse nicht nötig hast und das einzig Böse, was damals war, war, dass Gott gewarnt hat von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht zu essen. Denn eins ist klar, wenn ich die Erkenntnis von Gut und Böse haben möchte, muss das Böse in die Welt kommen, anders kann ich es ja gar nicht erkennen. Und das ist, wovor Gott gewarnt hatte, bei diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Er hat gemeint, wenn ihr, bitte, wenn ihr das Böse in die Welt lasst, dann lasst ihr auch den Tod in die Welt. Es ist eure Entscheidung. Ich bin da. Ich bin euer Vater. Ich liebe euch und ich möchte euch sagen und ich bitte euch, esst nicht von der Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse weil ihr dann ins Böse hinein müsst. Das ist der Untersatz. Das ist der Untertext, der eigentlich da drinnen steckt. Wenn ihr vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse esst, müsst ihr sterben. Denn der Tod ist nicht im Gottes Plan gewesen. Und das, was eigentlich Gott hier dem Menschen sowohl Adam und Eva ähm, gibt, ist die vollkommene Freiheit und auch eine wahnsinnige Macht in Wirklichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie das Böse oder das Gute in ihrem Leben haben wollen. Und ob sie diese Erkenntnis von Gut und Böse haben wollen. Aber das bedeutet, dass sie in das Böse hinein müssen. Und da Gott nur gut ist, kann außerhalb von Gott nichts Böses sein. Wenn sie aber ins Böse gehen und dieses Böse erkennen wollen und den Tod kennenlernen wollen, dann müssen sie, in die, müssen sie in den Bereich gehen, wo Gott nicht ist, wo Gott fern ist. Und das war die Entscheidung, vor die Gott Adam und Eva gestellt hat. Das ist eine Entscheidung, die wie jeder Mensch von uns in unserem Leben und auch in unserem Beziehungsleben gestellt ist. Jeder von uns hat die Macht, über Gut und Böse zu entscheiden. Der eine mehr, der andere weniger. Aber innerhalb unserer Beziehungen hat jeder von uns diese Macht. Denn es liegt an uns ob wir uns dafür entscheiden, für, diese, für den Widerhall der ursprünglichen Unschuld in uns. Das heißt, für das Gute. Das heißt, dass wir auch dem Anderen zugestehen, dass er es gut meint und dass auch in ihm dieser Widerhall dieser ursprünglichen Unschuld ist. Oder ob wir uns dafür entscheiden, das Böse des Anderen kennenzulernen und auch unser Böses in uns. Und das ist unsere Entscheidung. Und wir haben diese Macht vor dieser Entscheidung. Gott hat uns nicht entbunden von dieser Macht, denn er wollte keine Lemminge haben, sondern er wollte liebende Menschen haben, die sich für das Gute entscheiden. Und das bedeutet mit anderen Worten, dass sie sich für ihn entscheiden, weil Gott das Gute schlechthin ist und wir wissen, wofür wir uns entschieden haben, wir wissen, wofür sich die Ureltern entschieden haben und es ist, liegt an uns, jeden Tag aufs Neue in unseren Beziehungen miteinander, im Extremfall in unseren Liebesbeziehungen miteinander zwischen Mann und Frau, aber auch, das geht auch, und wenn es geht um die Beziehungen zu unseren Eltern, zu unseren Geschwistern, zu unserer Familie, zu unseren Freunden und auch zu den Beziehungen unserer Feinde, wollen wir uns für den Tod, für das Böse entscheiden oder wollen wir uns für das Gute entscheiden? Wollen wir uns dazu entscheiden, mehr das Gute stärker in dieser Welt zu machen und damit auch Gott stärker? Denn Gott kommt dorthin, wo es gut ist, weil er das Gute ist. Das Böse ist in gewisser Weise eine Illusion, weil das Böse in der Nichtexistenz ist, weil die einzige Existenz Gott an sich ist. Dennoch ist die Frage, wollen wir in die Existenz oder wollen wir in die Nichtexistenz hineingehen? Und das ist diese Entscheidung, vor der im zweiten Kapitel und dritten Kapitel der Genesis Adam und E verstanden als Prototyp des Menschen. Und er geht hier, spricht von zwei Ursituationen, eben von dieser ursprünglichen Unschuld und danach von diesem Zustand menschlicher Sündhaftigkeit. Und ähm, die interessante Sache ist, dass er, wir reden hier von einer Meta-Ebene. Der Zustand menschlicher Sündhaftigkeit, das ist eigentlich unser Zustand. Das ist der Zustand der Welt, in der wir leben. Das ist die geschichtliche Welt. Wir sind fähig zur Sünde und Sünde bedeutet eine Zielverfehlung. Das, was Sünde an sich bedeutet, ist eine Zielverfehlung. Wenn wir sündigen, dann verfolgen wir nicht das Ziel, das wir eigentlich haben. Und die Frage ist, was für ein Ziel haben wir? Jeder in uns, und ich rede nicht von den kleinen Zielen im Tag, sondern ich rede von dem Meter-Ebenen-Ziel. Wo möchten wir wirklich hin? Was ist das Tiefste? Was ist die tiefste Sehnsucht in unserem Herzen? Das ist das Ziel, das in unserem Herzen liegt. Und ich glaube, die meisten, ob sie es ihnen bewusst ist oder nicht, suchen nach der Wahrheit, suchen nach dem Guten, wollen das Gute in ihrem Leben haben, in ihrer Beziehung, suchen nach der Liebe. Und das ist unser Ziel. Und Sünde ist kurz gefasst nichts anderes als die Zielverfehlung zu diesem Ziel. Das heißt, ich habe das Ziel der Liebe vor Augen. Und wenn ich erwarte, dass jeder mich liebt und mir Liebe gibt, aber ich nicht bereit bin, Liebe zu geben, und zwar sowohl Gott gegenüber als auch dem anderen gegenüber, als auch mir gegenüber, solange ich nicht bereit bin, selbst zu lieben, kann ich in dieses Ziel der Liebe gar nicht hineingehen? Und das ist Sünde. Das ist alles, was der Liebe entgegenspricht. Das ist de facto Sünde, weil Sünde vom griechischen Wort Metanoia kommt. Also, das ist die Umkehr eigentlich auch. Also, eine Sinneswandlung ist Metanoia, Verzeihung, sondern, ähm, Verzeihung, jetzt habe ich es vergessen. Ähm, aber es ist das griechische Wort für Zielverfehlung. Und ich glaube, wenn man das vor Augen hat, dann ist klar, dass Sünde jetzt nichts Problematisches an sich, ich meine, es ist was Hochproblematisches in Wirklichkeit, aber ich glaube, es wird verstanden, besser verstanden, dass, man, dass es bedeutet, okay, wenn ich merke, ich habe eine Zielverfehlung gerade begangen, dass ich versuche, dass ich wieder umkehre, um mich wieder aufs Ziel einzuschießen, innerlich. Und das hilft zum Beispiel eben durch das Gebet. Und was eine wunderschöne Sache auch noch ist, auf das ich noch kommen möchte, in diesem ganzen ähm, zweiten Kapitel ist die Art und Weise, wie Gott das macht, dass er also die Menschenschaft und der Mensch, Adam, ist an sich männlich und weiblich. Das, so versteht Gott den Menschen als männlich und weiblich, und zusammen sind sie Mensch. Und ich finde, das kommt eigentlich im Griech-, im Hebräischen viel stärker raus, denn Adam ist eigentlich das Wort für Mensch, und das ist gleich männlich und weiblich, und bevor ähm, der Mensch als Mann und Frau geschaffen wird, ist der Mensch einfach als Mensch da, noch nicht spezifiziert als Mann und Frau. Und sein Mannsein und sein Frau sein kommt erst in dem Moment heraus, in dem aus dem Menschen Adam auch dann einfach aus der Rippe heraus, interessant, die Rippe, die Frau geschaffen wird. Und das bedeutet, dass das Ausgangsmaterial der Frau nicht die Erde ist, der Lehmboden, so wie es beim Mann ist, sondern die Rippe. Und das heißt, es, wird schon von, es ist schon das Ausgangsmaterial der Frau etwas anders als das Ausgangsmaterial vom Mann und es ist doch gleich. Und ähm, daher, das kommt aus dem Hebräischen so wunderbar heraus, weil dort heißt Mann ist und Frau Issa. Das heißt, es ist nur ein A dabei, eine kleine Veredelung sozusagen. Und ähm, das ist, die Frau, das heißt, diese Wesensgleichheit von Mann und Frau kommt in der hebräischen Sprache sehr, sehr gut heraus. Und es ist sehr schön zu sehen, es wird durch, ich werde darauf zu einem späteren Zeitpunkt, die Katechesen werden genügend Anlass dazu geben, noch genauer eingehen, denn auch Johannes Paul II. wird näher davon sprechen, von dieser wunderbaren Vorbereitung des Mannes auf die Frau. Und das nennt er dann das ursprüngliche Alleinsein und da geht er ganz besonders darauf ein. Deswegen werde ich zu einem anderen Zeitpunkt auch meine Gedanken dazu bringen. Für heute möchte ich euch nun entlassen. Ich glaube, ich habe genug geredet und ich hoffe, ich habe euch ein paar interessante Gedanken gegeben, die für euch auch Gedenkan Denkanstöße sind, auch für eure Beziehungen, dass ihr vielleicht schaut, dass ihr, in die, Nicht dass ihr in die Existenz der Beziehungen kommt. Und das bedeutet ins Gute und das bedeutet in die Liebe, dass ihr euch überlegt, was ist denn mein Ziel eigentlich, was möchte ich denn, welche Sehnsucht ist denn in mir und euch lernt, nach diesem Ziel auszurichten und ich wünsche euch eine schöne Zeit und ich wünsche euch auch diese Gnade, dass ihr zurückkommt in eurem Herzen zu dieser ursprünglichen Unschuld, dass in eurem Herzen dieser Widerhall der ursprünglichen Unschuld immer mehr und immer tiefer wird und ihr dadurch ein wunderschönes Leben und eine wunderschöne Liebe habt. Eure Barbara